0: majú pametné tabule na verejných priestranstvách tak ako by si zaslúžili. Chýbajú pomníky a pamätníky, ktoré by nám ich pripomínali. V Bratislave máme len jednu ulicu, ktorej názova dá niekomu niečo hovorí, Legionárska. Hoci sme tento rok oslavovali storočí od vzniku Československej republiky, robili sme tak z pohľadu veľkých dejín a veľkej politiky, a cez veľké postavy ako Masaryk, Beneš či Štefánik. Kto boli ale muži, ktorí so zbraňou v ruke bojovali za republiku a aký bol ich osud po návrate do vlasti, prečo sa na nich zabudlo a koľko z nich pochádzalo zo Slovenska. Okrem veľkých politických dejín sú tu tak aj malé dejiny, príbehy obyčajných mužov, legionárov a práve tie sa teraz aspoň z časti podarilo zozbierať. Moje meno je Jaroslav Valen, som zodpovedným odpovedným redaktorom magazínu Historická Revi a o tejto trochu zabudnutej kapitole našich dejín sa budem rozprávať s Tomášom Jahelkom z katedry politológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity. Na úvod prezradím, že ty spolu s ďalšími kolegami, respektíve kolegom, pripravuješ publikáciu, ktorá zozbierava vlastne osudy, dodnes neznáme osudy mužov, ktorí teda sa zúčastnili, či už onej slávnej sibírskej anabázy, alebo teda ďalších bojsk, na ktorých sa nachádzali československí legionári. Skús nám v stručnosti načrtnúť, o aké materiály ide, koľko takýchto osudov sa
1: vám podarilo pozbierať. Ako si povedal, keď sa rozpráva o dejinách, tak sa rozprával o tých tzv. veľkých dejinách a osobnostiach, ktoré mali zásadný vplyv na to, kam sa tie dejiny uberali, ale ešte okrem nich je tu množstvo anonymných, stovky tisíce anonymných ľudí, ktorí sa takisto podielali na tých dejiných udalostiach, ale tým, že ich bolo veľa, upadli do zabudnutia a práve títo slovenskí príslušníci československých legií sú tiež na tom podobne, že teda bojovali za vznik toho Československa, ale napriek tomu upadli do zabudnutia. zabudnut že sa pripravuje. Ono to je vlastne zbierka takých výpovedí, pamätí, takých osobných ohliadnutí sa za tým, ako, kto z nich bojoval v tej svetovej vojne, už na strane Československých legí, ako sa k tomu dostal, čo ho postihlo, čo prežil, prípadne niektorí sa rozpisuje o tom, že aký súčasnosti vedú život v tom vtedajšom Československu. Sú to materiály, ktoré boli zbierané v 30 alebo presnejšie v druhej polovici 30 rokov 20. storočia, vlastne na výzvu Združenia Slovenských legionárov. To bola spoločnosť, ktorá vtedy existovala z Osiednom Bratislave. A tá vyzvala teda týchto slovenských legionárov aby vyplnili určitý dotazník kde uviedli meno priezvisko kedy padli do zajatia v akej jednotke československých legí bojovali akých bojov sa zúčastnili prípadne či dostali nejaké vyznamenania a potom nech uvedú ešte minimálne troch ďalších spolubojovníkov kamarátov, s ktorými slúžili v týchto legiách. a Podarilo sa teda vyzbierať určitý počet týchto dotazníkov a myslím, že ich bolo skoro 200 a niektorí k tomu pripojili aj a prípadne napísali, či už na ale väčšinou teda rukou, perom, tie svoje príhody a skúsenosti a čo sa im prihodilo počas toho obdobia, čo slúžili v Légiách, prípadne už po skončení vojny, čo robia. A kde sa doteraz tieto materiály nachádzali? Tie materiály sa nachádzali v súkromnom archíve, teda v rodinnom archíve pána Tvarošku, ktorý pochádza teda z legionárskej rodiny. Boli tam uchované v podstate až do dnešných dní, kedy sa ich podarilo väčšinu z nich teda prepísať, a mala by teda vyjsť knižka týchto pamäti plus nejakými pár fotografiami.
0: Pokiaľ hovorím o československých légiách, trvivú väčšinu týchto vojakov tvorili vojaci českého pôvodu. oprav ak sa mýlim, zhruba 10% alebo niečo menej než 10% pochádzalo zo Slovenska. Prečo je tam možno takýto markantný rozdiel? Súvisí to možno s tým, že to české národné vedomie bolo už počas prvej svetovej vojny ďaleko viac rozvinuté než to naše. Áno, presne
1: tak ako hovoríš, to české národné povedomie bolo niekde úplne inde ako u Slovákov, pretože pred vznikom Československa. Mali Česi svoje školstvo, ktorých vychovalo k vlastenectvu, mali svoje politické strany a Česi mali aj svoju intelektuálnu elitu, úradníkov, politikov, učiteľov, kdežto na Slovensku niečo takéto úplne absentovalo. Na Slovensku nebolo ani slovenské školstvo, de facto neexistovalo. Česi mali aj svoju univerzitu Česku, my sme nemali ani strednú školu. Mali sme v podstate iba prvý stupeň základných škôl, kde sa učilo po slovensky, ale to takým štýlom, že po 4 rokoch prvého stupňa základnej školy. Museli deti vedieť maďarsky, ak nie, tak ten učiteľ mal z toho potom nepríjemnosti a ten vyšší stupeň základných škôl a stredné školy, to všetko sa učilo iba po maďarsky. Čiže tu bol aj veľký počet, dá sa povedať, negramotných ľudí, možno 30 alebo až 40%, práve z toho dôvodu, že to vzdelávanie sa odohrávalo v jazyku, ktorý nebol jazykom maďarinským. A samozrejme s tým súviselo aj to, že sa nejakým spôsobom nepestovalo to slovenské národné Povedomie, lebo tu bola veľmi silná snaha urobiť z obyvateľov Horného Úrska, čiže dnešného Slovenska, príslušníkov maďarského národa, dá sa povedať.
0: Keď sa ale tvorili légie, či už v samotnom Rusku alebo Francúzsku, prípadne Taliansku, organizátori týchto légí, celý československý zahraničný odboj, museli teda pre tento zápas získať nielen samozrejme českých vojakov alebo vojakov českého pôvodu, ale aj slovákov, aby to bol naozaj československý odboj. Akým spôsobom? bom dokázali možno aj
1: slabšie národne uvedomelých slovákov presvedčiť. Ešte treba si uvedomiť, že aká bola aj zdeladnostná situácia tých slovenských vojakov v tej horskej armáde, incho drvia väčšina to boli chlapci, ktorí sa vôbec prvýkrát dostali niekde ďalej ako z do susednej dediny alebo nejakého okresného mesta, mnohí boli takí, čo ani možno nikdy neopustili rodnú dedinu a zrazu sa ocitli proste v širokom svete, čiže to boli chlapci, ktorí boli jednoducho z myslenia, môžem povedať, bez nejakého väčšieho vzdelania, ktorí absolútne nemali pojem o nejakej medzinárodnej politike a niečom podobnom, Najvyššie vychádzali z nejakých osobných skúseností: že oni sa pred pár rokmi museli učiť maďarsky a to im proste nešlo, alebo niekto sa zle správal kým samým, alebo k jeho rodičom, alebo k súrodencom, len preto, že boli Slováci a podobne. Čiže vychádzali na najvyššie z takýchto nejakých konkrétnych situácií a ak tie si dokázali nejak dať dokopy s tým, že ak skončí vojna a Maďari vyhrajú, že sa im bude diať to isté alebo ešte horšie, tak to mohol byť nejaký dôvod na to zamyslieť sa teda vôbec nad tým, že kvôli čemu bojujú. Väčšina tých klapsovaní sa veľmi nezamýšľali nad tým, že kvôli čomu bojujú proste boli odvedení, vedeli, že bojujú za císara pána a proste nemajú na výber, lebo keby povedali, že bojovať nebudú, tak budú zastrelení a tým je to vybavené. Ale našli sa teda menší počet týchto slovenských vojakov, ktorí si niektoré veci uvedomili a aj v tých pamätiach to niektorí spomínajú. Jeden cestoval vlakom a rozprával sa v kupe s nejakou staršou pani, rozprávali sa slovensky. a Písali si k ním maďarskí vojaci a vlastne to boli jeho akože spolubojovníci boli z tej istej armády. Zrazu sa tí jeho maďarskí sa začali medzi rozprávať, že ako rečou sa tento túnak rozpráva s tou pani a vulgárne sa teda začali k nemu vyjadrovať a tak ďalej. Tak on povedal, že potom si uvedomil, že vlastne kvôli čomu bojuje, keď vlastne títo jeho kamaráti z tej istej armády vlastne akože sa takto povýšenicky k nemu správajú a že aj keď to úhorsko vyhrajú tú vojnu, tak ako že čo sa zlepší v jeho postavení, no vôbec nič. To boli také pragmatické osobné dôvody, prečo sa oni teda išli do tých československých legií, prípadne tam išli pod vplyvom pomerne silnej agitácie, totižto keď padli do zajatia, či už v Rusku alebo v Taliansku, tak medzi týchto českých a slovenských zajacov prišli už Iní príslušníci československých legí, ktorým hovorili o tejto myšlienke, že existuje tu takéto československé vojsko, bojuje za to a za to, pridajte sa k nám, môžete bojovať za nejakú ideu, za lepšie postavenie a budúcnosť aj vás samých, ale aj vašich detí. Tam aj opisujú, áno, že niektorí o tom že ešte som sa nerozhodol, potom prišiel nejaký čas, došiel znovu ten agitátor, potom som už podpísal, bo som si to rozmyslel a tak ďalej. Tam
0: zrejme neboli tie dôvody, pre ktoré teda vstupovali do legí, povedzme len tie národné ale povedzme aj tie sociálne, alebo teda asi si zrejme slubovali od Novej republiky aj asi úplne iné sociálne postavenie. Dajú sa takto zhrnúť tieto motívy alebo dôvody do niekoľkých
1: dvoch, troch ústredných, ktoré tieto výpovedia týchto legionárov spájali. Bola to nejaká vízia lepšieho národnostného postavenia, to tam viacerí spomínajú, teda že boli si vedomi toho maďarského útlaku, ale zároveň, áno, ako si hovorila, nejaké možno spravodlivejšie sociálne. Usporiadanie tej spoločnosti. Treba si aj zase uvedomiť, že keď sa ten vojak dostane do zajatia, tak de facto tá vojna pre neho končí. Vlastne môže byť rád, že to prežil a že nepadol na boisko, ale dostal sa do zajatia a v tom zajati to už nejak prečka a vojna už nejak skončí a dostane sa domov. O to ťažšie je to rozhodnutie, že ísť opäť bojovať, aj keď už som vlastne v bezpečí toho zajatia, aj keď to zajatia akože nie je žiadny Nobel hotel samozrejme, ale aspoň proste zachránil som si život a žijem. Ale ísť opäť bojovať a riskovať život a zdravie, to nie je ľahké rozhodnutie, čiže musí byť za tým naozaj nejaká taká myšlienka, ktorá toho človeka presvedčí, že áno, idem opäť riskovať ten život aj zdravie za niečo, čo si myslím, že má zmysel preto ten život riskovať. Títo vojaci teda riskovali
0: nielen svoj život v boji proti ústredným mocnostiam teda Nemecku a rakúsko Uhorsku, ale v prípade tých ruských legionárov sa zaplietli do mnoho širšieho konfliktu, ktorý sa teda z pohľadu československých legí zvykne označovať ako Sibírska anabáza. Koľko možno takýchto výpovedí sa vám podarilo nazbierať a ako vlastne túto situáciu v Rusku a veľmi zmetočnú situáciu vnímali takí
1: bežný legionári? Ono tých výpovedí nie je veľmi veľa, lebo Prvý väčšina tých, čo poslali ja ten dotazník, tak nepripojila k tomu nejaký text nejakých pamätí. A čo je pripojili, tak zase nie všetko sa dalo vyslovenia rekonštruovať, lebo väčšina z toho bolo písané rukou a nedalo sa to prečítať, jednoducho povedané. Alebo dalo sa ale neúplne všetko a to by sa muselo veľmi domýšľať potom. Aj z toho, čo sa vlastne prepísalo, tak niektoré slova, alebo najmä názvy niektorých miest v Rusku sa nedalo vylúštiť, že čo to naozaj je, lebo jednak všetci písali nejakým nárečím, čiže nebolo to nejaký spisovný jazyk, boli to jednoduchí ľudia, ktorí písali tak, ako počuli. Je tam x milión gramatických chýb a tie názvy tých miest, kde oni boli boli prepisané foneticky nie nie taký, ako bol ich naozaj zemepisný názov. Čiže ten prepis bol pomerne náročný a nie všetko sa podalo zrekonštruovať. A hlavne tej síberskej anabázy a tej ruskej revolúcie, áno, viacej to spomínajú, že dostali sa teda do konfliktu s bolševikmi a bojovali s nimi a potom teda dostali sa domov až v tom roku 1920 s nejakouto loďou z Vadivostoku, tam sa nalodili a cestovali cez celý svet a sa dostali domov. No ono problém bol aj v tom, že ako sa tie samotné legie zachovajú k tej ruskej revolúcii v tom roku 1917, keď vznikla tá občianská vojna na konci roku 17 a potom v roku 1819 až 20, tak všetky strany, ktoré bojovali v tej občianskej vojne v Rusku, mali snahu tie československé legie získať na svoju stranu, pretože to boli de facto takým jediným organizovaným ozbrojeným útvarom značnej bojovej hodnoty. Čiže dá sa povedať, že dokonca tie legie mohli byť aj rozhodujúce v tej ruskej občianskej vojne avšak Masaryk, aj Štefánik ako dvaja ľudia, ktorí aj boli v Rusku prítomní a ho rozprávali priamo s legionármi a aj s ruskými politickými predstaviteľmi, prísne deklarovali, že legie musia byť neutrálne a nemajú sa zapájať do tej ruskej občianskej vojny. A to najmä z toho dôvodu, že zmyslom existencie tých legií bolo bojovať proti centrálnym mocnostiam, čiže proti nemecku a rakúsko-uhorsku, a teda čím skôr sa dostať na boiska Prvej svetovej vojny, kde by mohli teda vočinim bojovať. No lenže Rusko podpísalo s nemeckom separátny mier, takzvaný brezlitovský mier. Čiže Rusko v podstate odišlo z bojsk prvej svetovej vojny a teda existencia legí na území Ruska nemala zmysel, lebo nemali voči komu bojovať. Ich zmyslom bolo bojovať proti Nemecku a Rakúsko a uhorsku Čiže ich snaha bola čím skôr sa dostať z Ruska na bojištia západnej Európy, lenže to nebolo jednoduché, lebo bolševici mali snahu legie odzbrojiť a nedovoliť im odísť z územia Ruska a podarilo sa im teda až v tom roku 1920, už vlastne bolo po vojne.
0: No tí legionári sa teda vracali domov do už teda nového Československa prakticky dva roky potom, ako vzniklo. A napriek tomu sa teda mnohí z nich ešte zapájali do ďalších bojov v samotnom Československu, keďže to ešte teda o svoje hranice muselo trošku zabojovať.
1: Bolo by medzivojnové Československo možné bez legionárov. No presne ako hovoríš, ono ti viacerí chlapí tam opisujú, že hneď ako sa vrátili na územie už vtedy existujúceho alebo novoznikaného Československa, že prišli dopra tam ich vítali, potom išli tam, tam ich vítali, ale hneď išli, zapojili sa buď do bojov o Tešinsko s Polskom, alebo išli na územie Slovenska, kde sa hneď zapájali do bojov proti vojska Maďarskej republiky rád. No a samotný Masaryk povedal, že bez legí by Československo nevzniklo. Isté, ono by nevzniklo ani bez Masarika, Beneša a Štefánika, ale nevzniklo by ani bez legí, pretože tie západné mocnosti, ktoré vyhrali tú prvú svetovú vojnu, museli mať nejaký dôvod na to a nejaký argument v rukách. Prečo by mali povoliť vznik nejakého Československa? Prečo je pre Veľkú Britániu a pre Francúzsko a pre Spojené štáty prečo je výhodnejšie aj v ich záujme? aby vzniklo Československo a nie, aby existovalo naďalej nejaké Uhorsko, možno v nejakej federalizovanej podobe alebo v podobe nejakých spolkových krajín v rámci Uhorska. No a práve ten argument mal byť silný v tom, že už tu existuje nejaké Československé vojsko, nejaká armáda, ktorá bojuje na ich strane, ktorá bojuje spolu s nimi a za ich záujmy a bojuje proti tomu Nemecku a Rakúsko-Uhorsku a dodáva im teda nejakých vojakov. A teda to mal byť argument, že jednak my vám pomáhame, ale zároveň tu je taká silná snaha proste obyvateľov Čiech a Slovenska o ten samostatný štát že my aj so zbraňom v ruke teda sa o to snažíme a za to bojujeme.
0: Zvykne sa potom hovoriť, že za Prvé republiky, teda keď hovoríme po roku 1920 už, mali československí legionári pomerne privilegované postavenie. Je to mýtus alebo fakt? Skutočne boli či už samotní legionári alebo ich rodiny nejakým spôsobom zvýhodňovaní? Alebo sa to dotklo naozaj len povedzme, určitého percenta z nich?
1: No, úplne tie detaily nepoznám, ale je teda pravda, že legionári poberali nejaký ten legionársky príspevok finančný, ale nebolo to nič vysoké. Dokonca, keď čítame tie samotné výpovede, tak sú tam niektoré vyslovene sociálne prípady, keď hovoria, že nemá ničo jesť a bol by rád, keby mu niekto podaroval nejaký obnosený zimný kabát, aby si mohol niečo obliecť. Vyslovene, že je to až dojemné alebo až slzy do očí sa, teda tisnú, keď človek číta niektorých tých legionárov, ktorí o sebe hovoria, v akej zlej situácii sa nach- Chádzajú. Čiže nedá sa vôbec povedať, že by to bola nejaká privilegovaná vrstva, ktorá si žila v nejakom prepichu a všetci im vzdávali úctu. Práve naopak, mnohí aj píšu, že aj si ich vôbec nikto neváži a že ani nič nečakajú od tej generácie, ktorá sa im nevie zavďačiť a nemá pre nich dobrého slova, ale že až neskoršie generácie potom budú o nich písať a budú si ich vážiť, ale od toho súčasného sveta oni teda žiadnu vďaku ani nečakajú. Abo v mnohých tých výpovediach cítiš takú zatrpknutosť, ale zároveň sú tam aj ďalší, ktorí sa nestražujú na nejaký svoj osud a iba opisujú, že pracujem tam a tam, a niektorí ešte pripájajú, že sú ochotní opäť bojovať za Československo a že milujú Československu republiku. Čiže možno ako aj v nejakých iných spoločnostiach sú tam ľudia, ktorí sú na tom zlé aj sociálne, iní sa na tom majú lepšie, ale nedá sa vôbec povedať, že toto bola nejaká prívilega na vr- ktorá sa v tej prvej republike mala nejak výnimočne dobre
0: ich osud, ale potom v ďalších rokoch, teda po Mnichove 38, ale teda aj po februári 48 bol teda ďaleko horší, prestalo sa o nich hovoriť a vlastne dodnes sa o nich možno výrazne nehovorí, alebo aspoň na Slovensku sa nerozpráva o nich tak, ako by sa možno malo. A neviem, ako to vnímaš ty, predovšetkým v porovnaní s českým prostredím. Vieme o legionároch, našich legionároch, keď to tak poviem, slovenských legionároch, a dostatočne veľa, alebo je to vec, ktorá si ešte žiada. Dá také kvalitnejšie, či už historické spracovanie a predovšetkým takéto spoločenské povedomie.
1: Áno, presne tak, ako hovoríš, žiada si to aj kvalitnejšie odborné spracovanie, ale žiada si to aj nejaký širší, možno spoločenský ohlas, aj keď ťažko povedať, či to môže nájsť v súčasnosti nejaký spoločenský ohlas, keď ani nie je zaujem vôbec sa hlásiť k nejakým československým dejinám a k Československej republike a k Prvej republike. Vidíme to, že aj teraz, keď bolo z té výročie, tak nebol zaujem sa pripojiť k nejakým oslavám z toho výročia Československa, ako sa to dialo v Čechách. Politická reprezentácia robila všetko možné preto, len aby sa Československu neprihlásila. Aj preto teda dala iba jednorazový štátny sviatok, aj to na ten 30. október a nie na 28., kedy Československo vzniklo, čo je naozaj. Teda, mimoriadne trápne a neviem, či je vôbec spoločenská a už vôbec nie politická vôľa na to, aby sa teda oslavovala Československá republika a nejakí ľudia, ktorí sa o to pričinili. A keď si spomínal ešte tie ďalšie osudy tých legionárov, tak ono vlastne tá zbierka nevyšla z toho dôvodu, keď sa tieto materiály zbierali koncom 30. alebo v druhej polovici 30. rokov, lebo už po zániku Prvej republiky, teda Pomnichove a na jeseň 38. sa na území Slovenska dostali k moci ľudáci, ktorí najprv autonómiu. Potom vyhlasili v marci slovenský štát, No a teda ľudáci a režim slovenského štátu sa v žiadnom prípade nepozeral pozitívne na legionárov ani na slovenských legionárov. Pre nich boli stelesnením tej prvej republiky a teda ľudáci nemôžu prvú republiku a do dnešných dní vystáť. No a ďalší teda totalitný režim, ktorý nastúpil v Československu, bol komunistický. No a tí takisto nemali žiadny dôvod ani snahu sa pozitívne pozerať na legionárov, lebo zase to boli pre nich ľudia, ktorí prispeli k vzniku toho buržovázneho kapitalistického Československa a bojovali práve proti bolševikom a nepripojili sa v Rusku k tej bolševickej revolúcii. Čo bol samozrejme ten ďalší dôvod, prečo teda originári neboli ani v komunistickom Československu oslovovaní, tak ako ani za slovenského štátu.
0: Mnohí z nich sa teda zrejme počas komunistického režimu dostali aj priamo do väzenia, alebo teda boli iným spôsobom persekvovaní. To je samozrejme téma na dlhšiu debatu. Ja ti ďakujem pekne za rozhovor. To je na dnes všetko. Počúvali ste dejiny, týždenný podcast, denník Smea a Historickej revi. Podcast dejiny vychádza každý týždeň v nedeľu. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty alebo v službe Spotify. Všetky diely, ako aj odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese historicka.com alebo sme.sk. Ak sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť. Ak nám chcete poslať pripomienku, môžete sa prihlásiť. ...pridať do podcastového klubu Denníka Sme na Facebooku alebo mi napísať e-mail na zavináč Ja som Jaroslav Valent a na výrobe tohto podcastu sa podielal aj Matej Ohrablo.